0: Je vinný a dostal viac ako 4 roky väzenia. Marian Kotleba totiž šíril a propagoval ideológiu, ktorá smeruje k potláčaniu ľudských práv, aj keď sa odvolal a o jeho väzení teraz rozhodne Najvyšší súd, že by sa teda konečne súdy rozhodli vysporiadať s pohrobkami fašistov a nacistov je streda, 14. oktobra, meniny má Boris a dnes by malo byť znovu mrchavo, zamračené a dážď, dokonca na horách môže aj snežiť. Takže sa dobre oblečte, pretože by malo byť aj poriadne chladno. Denné teploty by sa mali pohybovať od 3 do 10 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a mimochodom máme pre vás podcastovú novinku, ktorú nájdete každú druhú stredu práve ako špeciálnu epizódu dobrého rána. Budeme sa v nej rozprávať o klimatickej zmene, ale predstaví vám ju už sama Katka Kozinková. Prečo máme z klimatickej krízy úzkosť? Dá sa s ňou bojovať? Ako sa o klíme rozprávať s deťmi? Prečo politici robia tak málo? Pomôže, keď prestaneme lietať aj s mesom? A je ešte nádej? Máme pre vás nový podcast denníka ZME. Prvú epizódu si budete môcť vypočuť už dnes. Nové diely potom každú druhú stredu bofíde dobrého rána. Klimapodcast je pre všetkých vás, ktorých klimatická kríza zaujíma a chcete sa o nej dozvedieť viac, ale aj pre vás, ktorý ju neriešite. Spolu s našimi hostkami a hostiami sa vás budeme snažiť presvedčiť, že je dôležitá. Ja som Katarína Kozinková a podcast spolu so mnou bude pripravovať aj Jakub Filo. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6 krát rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky spolu s digitálnou televíziou v výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo Smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude odteraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk A teraz už začneme krátkým prehľadom správ. Boj s covidom nie je politický zápas, odkazuje politikom Slovenská lekárska komora. Dodáva, že je znepokojená nezmyselnými slovnými prestrelkami medzi vrcholovými politikmi a žiada ich, aby rozhodovali pokojne. Politikom odkazuje, že v čase pandémie považuje naháňanie politických bodov za vrchol arogancie a nepochopenia vážnosti situácie. Vláda sa mohla pomýliť asi o 150 tisíc infikovaných ľudí. Myslí si to matematik Richard Kollár, ktorý modeluje priebeh pandémie. Odhaduje, že nakazených na Slovensku je v súčasnosti asi 50 tisíc ľudí, a nie 200 tisíc, ako naznačoval minister Milan Krajniak. Pandémia koronavírusu znížila výšky platov ponúkaných v pracovných inzerátoch. Ukazuje to analýza portálu Profesia, ktorý si všimol, že v pracovných inzerátoch zamestnávateľia ponúkajú plat o 6,7% nižší ako v minulom kvartáli. Udialo sa to pritom v každom kraji na Slovensku. Európske krajiny sa dohodli, že zjednotia svoje pandemické semafory. Cieľom je spoločne postupovať pri prípadnom zatváraní hraníc, zabrániť mu a ukončiť tak stav, že každý štát má svoje vlastné pravidlá, ktorým potom nik poriadne nerozumie. Rávce zrejme dokážu používať nástroje na to, aby sa vyhli utopeniu. Druh solenopsyzerich, ktorý používa piesok, aby získal tekutú potravu z nádob, v ktorých by sa mohol utopiť, takéto sofistikované využívanie nástrojov pri tom dosialu zvierat nebolo pozorované. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.ca. 4 roky a 4 mesiace. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kotlebu vinným a ak rozsudok potvrdí najvyšší súd pôjde do väzenia. Podľa súdu svojimi šekmi propagoval ideológiu, ktorá smeruje k potlačaniu ľudských práv a slobôd, spravil to verejne ako verejný funkcionár a ako člen organizovaného hnutia. Znamená to teda, že Kotleba pôjde do väzenia a môže to znamenať, že teraz by sa už podarilo rozpustiť a zakázať a SNS sa odpovede budeme hľadnúť hľadať spolu s reportérom Petrom Kováčom, ktorý strávil pondelok práve na súde v Pezinku. Nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie, ale uh, z toho odvobodenia rozsudku jasne vidno, že ten rozsudok bol napísaný vopred, že ten rozsudok nebol tvorený, že jednoducho to bolo pripravená vec. A z odvobodenia tohto rozsudku vidno aj to, že súdkyňa vlastne nezobrala do úvahy ani jeden argument mojej obhajoby, ani jeden jediný. Tých dôvodov na odvolanie je tam podľa mojho strašne veľa. Jednoducho počkáme si na, počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom sa budeme k tomu stávať nejakým spôsobom. Peter, skús nám opísať, ako to v pondelok vyzeralo.
1: Oprej sme mali také očakávanie, že pôjde o taký krátší deň, pretože naozaj a, išlo už o posledný záverečný deň a ešte v septembrí na tom ostatnom pojednávaní sa ukazovalo, že to celá kauza by mohla skončiť už vtedy. No a naozaj ostávali posledné dve záverečné reči. Jedna z kotlebových obhajcov Petra Kubku a samotného kotlebu.
0: No ale ono to ako krátky deň nakoniec neskončilo. No
1: a presne tak, prišlo také prekvapenie, ktoré sa črtalo ako si už od rána, keď naozaj a, ten spomínaný obhajca Peter Kubka začal veľmi zdlhavo opisovať a rečniť spomeniem len to, že napríklad vymenúval rôzne predmety, ktoré sa dajú kúpiť za 14,88 eur alebo 1488 eur a naozaj išlo o výpočet takých hlúpostí a takého početného zoznamu, že už to zaberalo niekoľko desiatok minút no a vlastne už tam prvý raz rúžená zasabová sa predsednička Senátu, Samosudkyňa teda zasiahla a stopla ho no a v podstate to isté sa neskôr zopakovalo pri Kotlebovi, ktorý naozaj hodiny a hodiny rečnil.
0: Oni zdržovali a teda evidentne zdržovali ale zdržovali z nejakého dôvodu?
1: Dešifrovať ten dôvod je veľmi ťažké, pretože naozaj v podstate už to nemalo zmysel. Ani nemohlo mať nejaký dopad na samotné rozhodnutie. Tam už nebeží žiadne dokazovanie. Dokazovanie je uzavreté v tej chvíli a ide už len o akési záverečné zhodnotenie celého toho procesu. Ja len podotknem, že Marian Kotlaba počas celého pojednávania odmietal vypovedať a toto bolo v podstate jeho, jeho prvý preslov a prvá príležitosť, aby sa vôbec vyjadril.
0: Bolo to divadlo.
1: Jednoznačne bolo to také celé teatro, bola to pre neho možno aj taká príležitosť na vlastnú seba prezentáciu, čo mu v konečnom dôsledku neskôr súdkynia aj vytkla.
0: Ako sa? Vlastne Marian Kotleba na tom súde správal.
1: V podstate, ak by som to celé tak prierezovo zhodnotil, celý ten proces začal ešte začiatkom roka, niekedy v januári a začalo to presne tým, že sudkynia upozornila hneď pri otvorení celej kauzy, že sa na daný čin môže posudzovať, pozerať aj prísnejšie a posudzovať podľa prísnejšieho paragrafu celé to odvzdávanie šekov. A v podstate už vtedy požiadal Marian Kotleba o odročenie a pripravili akúsi novú stratégiu, pribral si nového právnika a odtedy naozaj bolo vidno, že je trochu zľaknutý, že bol, že bol zrazu prekvapený, že za niečo také môže ísť sedieť, pretože naozaj pri tej menej prísnej kvalifikácii by mohol skončiť s podmienkou, s finančným trestom a tak ďalej. Pri tomto však už bola reč vyslovene o nepodmieničnom treste od 4 do 8 rokov a naozaj pôsobil celý čas tak pomerne zľaknutý, bolo vidno, že prehodnocujú celú tú stratégiu, že sa to jednak snažia obrátiť na absurdnosť a tak ďalej. V pondelok tá jeho záverečná reč. Miestami nadobúdala až taký rozmer frašky. Robil si celého toho srandu, mával tam mešcami, plágátikmi, chcel vystúpiť s tabuľkou, na ktorú chcel povodne kresliť a hovoriť o dvojkovej šestkovej sústave, v ktorej mal zaznačiť danú sumu. K tomu napokon nedošlo, ale teda pôsobil dosť zúfalo. No a možno tak trochu nezvládol aj to vynesenie samotného verdiktu, keď Ružena Sabová prečítala teda ten verdikt a on veľmi demonstratívne si začal ťukať na mobil a približne hodinu a pol sa na ňu ani len nepozrel.
0: Hovoríš, že Marian Kotleva nerátal s variantou, že by mohol ísť do väzenia. Prečo? Vlastne 4 roky.
1: On s tým možno aj rátal, ale veľmi sa toho obával. No a tie štyri roky zdôvodnila predsednička, alebo teda samosudkynia veľmi, veľmi obšírne asi hodinu a poúčítala celé to zdôvodnenie. A naozaj, ako sme aj povedali, jedna z tých hlavných vecí, na ktorú poukazovala, bolo to, že nielen propagoval ideológiu smerujúcu k potláčaniu základných ľudských práv a slobod, ale urobil to aj verejne. Ona, ona totiž tam vyslovene vypichla moment, že ak by mu išlo len o nejakú benefíčnú akciu a ocenenie rodín, alebo teda obdarovaní rodín, ktoré to potrebovali už akoukoľvek sumou, ak by to teda možno aj bolo sporné. Zrejme by z toho nerobil spoločenské podujatie, na ktoré pozval približne 300 ľudí, a neskôr sa tým chválil vo svojich stranických novinách, video zakvačil na webovú stránku a naozaj týmto nad, nadobudlo verejný rozmer. Zároveň v tom čase bol županom a poslancom, čiže v podstate bol tým ukážkovým človekom, ktorý mal ísť príkladom a mal dodržiavať všetky zákony, čo sa teda v tomto prípade... Stalo. No samozrejme sabová poukazovala aj na to, že samotné čísla nemajú nejaký veľký význam, ten však osobitne nadobúdajú v nejakom kontexte no a v celom tom odôvodní poukazovala na kontext, ktorý sa s Marianom Kotlebom nesie už roky.
0: Vráťme sa teda k tomu kontextu, doteraz sme sa rozprávali o tom súde, čo sa tam dialo v pondelok, o čo vlastne v kauze šekov na 1488 eur ide?
1: To by sme sa teda museli, alebo tak teda vráťme sa ešte do roku 2017, na, do 14. marca, keď na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici Kotleba ešte ako bansko župán odovzdával trom vybraným rodinám šeky tedy ešte symbolické. Boli to naozaj také makety v rozmere meter krát pol metra s veľkou číslovkou 1388 eur. Bolo tam ich stranická logo, nápis Naše Slovensko pomáha. No a celá tá príležitosť alebo táto akcia v obchodnej akadémii sa konala symbolický dátum 14. marec, ktorý je vlastne dátum vzniku samostatného, alebo teda vojnového slovenského štátu. No boli tam nejaké plagátiky a jedna tisa ale aj hlinku. Bolo to celé v takej oslave, celého tohto režimu a malo to také nepriame teda náznaky vracania sa k tejto ideológii, ktorú teda ako vieme, Ljusen sa podporuje. Na no V podstate samotné čísla, ktoré teda obsahovali šeky, sú známou neonacistickou šifrou, pretože ide o spojení čísla 1488, ktoré odkazujú na, na rasistickú vetu, ktorú na, naformoval ešte David Lane a naozaj tá v podstate stotožňuje celý ten extremistický názor potláčania rasy.
0: Keď to takto opisuješ, tak úplne jednoznačne vidieť, že pri tej udalosti išlo o propagácii nejakého nacizmu alebo fašizmu, alebo teda ideológií smerujúcich potláčaniu ľudských práv a slobôd. Prečo boli zbabelí a jednoducho sa nepriznali.
1: Toto je vec, ktorá sa tiahla celým procesom a naozaj hovorili oni o tom aj viacerí znalci, ktorí boli prízvaní. Je to taký príznačný znak naprieč celou Európou pre, pre tieto zoskupenia, alebo teda extrémistické zložky, ktoré teda sa objavujú v rôznych krajinách a naozaj ide o to, že oni vedia, že nejaká otvorená podpora takýchto hnutí alebo takýchto vecí je trestná a preto si dávajú veľký pozor a na schvál používajú takéto nepriame šifry a naozaj v tom spočívala aj obrana Mariana Kotlovu, ktorý hovoril o tom, že urobili nejakú zbierku a úplnou čistou náhodou sa tam vyzbieralo toľko peňazí, ktoré keď vydelili pre tri rodiny, tak zrovna suma 1488 bola, bola potom výsledkom. No ale v podstate sabová myslím si, že pomerne jednoznačne dokázala, že pri tom kontexte sa vôbec nedá hovoriť o nejakej náhode.
0: Znamená to nejakú zmenu v rozmyšľaní súdov, že teraz budú zatvárať?
1: tu by som si pomohol prokurátorom dozorovým Tomášom Honcom, ktorý povedal, že ide o prelomové rozhodnutie, ktoré zmení aj ďalšie rozhodovanie v podobných veciach v budúcnosti. No a teda, aby sme boli presní, ešte ide o právoplatné rozhodnutie, čo je veľmi dôležitý moment, pretože kauza sa teraz presunie na Najvyšší súd. No a či to teda bude pravdou aj do budúcnosti, to samozrejme nevieme predvídať, ale vieme povedať, že ako aj povedal prokurátor Honc, v budúcnosti by to mohlo byť veľmi dobrým argumentom na opätovné zváženie prípadného rozpustenia LSNS-a.
0: K tomu sa ešte dostaneme o chvíľku, ale teda hovoríš, že rozsudok nie je pravoplatný. Kedy bude najvyšší súd rozhodovať a ako asi rozhodne? Ten postup je taký, že
1: Marian Kotleba sa ešte na mieste odvolal. Teraz istý čas potrvá, kým sa prípad presunie na najvyšší súd, kým vôbec vznikne písomné odôvodnenie rozhodnutia. Pri tých súčasných lehotach vieme povedať, že na ten najvyšší súd sa to zo špeciálu dostáva za takých 6 až 9 mesiacov. Približne vtedy by teda mal, mal túto vec dostať Senát najvyššieho súdu. Zatiaľ ešte nevieme povedať, ktorý. Možno také z rozhodovacej praxe vieme povedať, ale že veľmi to bude závisieť od ktorý, konkrétnych súdcov ktorí sa prípadom budú zaoverať. No a v podstate tam už neprebieha za bežných okolností nejaké veľké dokazovanie. Naozaj je to len také zhodnotenie, prípadne nájdenie alebo teda vyhodnotenie, či nedošlo k procesnej chybe. A teda zväčša je to už zasadnutie a rovno aj rozhodnutie.
0: Pred časom sa ľudovú stranu naše Slovensko nepodarilo rozpustiť a zakázať zrejme prespackanú prácu prokurátora. Ty naznačuje, že... Rozhodnutie, zatiaľ neprávoplatné, že Marian Kotleba spáchal ako člen hnutie a verejný činiteľ trestný čin, môže niečo zmeniť?
1: Môže to určite zmeniť, ale samozrejme až potom, ako sa tento rozsudok stane právoplatným, pretože preto je veľmi dôležité, čo povie najvyšší sú do nejakého polroka, roka, tri roka. Ak by to potvrdil, tak by to bol veľmi veľmi zásadný argument na rozpustenie LSNS, pretože ak sa presunieme v čase, keď bola podaná obžaloba, tak sa to teda volá ten návrh na rozpustenie strany. V tom čase bolo problémom aj to, že neexistovali nejaké relevantnejšie argumenty, že prečo by sa tak malo stať. Za tie roky, alebo teda za približne rok a pol, ktorý odvtedy uplynul, však vidíme, že jednak bol odsudený Milan Mazurek, ktorý kvôli tomu prišiel o poslanecký mandát, naozaj mal na mále, aby vôbec mohol kandidovať v týchto parlamentných voľbách, bol odsudený ďalší kotlebovec Grňo veľmi nedávno, na no teraz máme odsudeného Mariana Kotlebu, ktorý, teda ak sa to potvrdí, bude dokonca predseda, dom samotnej strany. A to už budú naozaj tri rozsudky v neprospech čelných predstaviteľov takéhoto zoskupenia.
0: Navíše Kotleba by prišiel tiež o poslanecký mandát a smeroval by rovno do basy.
1: Smeroval by do basy a dokonca v budúcnosti by už vôbec nemol kandidovať, pretože ide o úmyselný trestný čin.
0: To rozpustenie musí niekto navrhnúť?
1: To rozpustenie je pomerne vážna vec a je to veľmi komplikované, pretože takúto žalobu môže podávať jediný generálny prokurátor a to priamo na najvyšší súd. A tým, že v podstate nedávno sme videli, že takúto žalobu najvyšší súd odmietol, tak naozaj asi, asi bude už len to samotné spisovanie takéto žaloby veľmi náročné a ten budúci generálny prokurátor, ak do toho pôjde, tak si zrejme dá naozaj záležiť na to, aby to zdôvodil dostatočne.
0: Ja to teda dnes uzavriem špekulatívnou otázku, pretože ešte nevieme, ako špekulatívnou najvi- otázkou, ale povedzme, že by najvyšší súd rozhodol, že Marian Kotleba je vinný a ide do väzenia. Myslí si, že sa znovu prokuratúra pokusí rozpustiť a zákazať? ľudovú stranu naše Slovensko.
1: Veľmi to bude závisiť od toho, kto sa stane generálnym prokurátorom. Ak použijem slova z pondelka, samotný Honc, ktorý je jedným z kandidátom na generálneho prokurátora, povedal, že ak by on bol zvolený, bol by to jeden z prvých krokov, ak nie vôbec prvý. No a naozaj máme medzi siedmými kandidátmi na funkciu šéfa prokuratúry také mená, pri ktorých si viem predstaviť, že viacerí by to považovali za jednu zo svojich priorít.
0: O tom, prečo Marian Kotleba dostal 4 roky zatiaľ neprávoplatne vezenia a aký to môže mať dopad na slovenských fašistov, sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Petrom Kováčom. Slovenská republika dočkala rozsudku voči vrcholným predstaviteľom extrémizmu alebo vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu v Slovenskej republike Pán Kotleba si zaslúžil nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý bol súdom uložený. Je to odkaz pre všetkých demokraticky zmyšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu. Dnešné odporúčanie má pre vás aj Jožko Matej. Ak už ste sa dlhší čas pokúšali naj sitkom, ktorý vás pobaví a nedarí sa vám, skúste britský seriál Derry Girls na Netflixe. Štyri dievčatá a ich anglický spolužiak sa na katolickej škole v Severnom Írsku snažia prežiť svoje dospievanie uprostred konfliktu medzi katolíkmi a protestantmi v 90 rokoch. autenticko prostredia a skvelé dialógy vás určite rozosmejú. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a skúste mať pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčakom a pripomínam, že včera vyšla nová epizóda podcastu Pravidelná dávka a dnes výjdu nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorsky podcast. Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk